0: Тима Кэшкин. Тима Кэшкин. Тима Meus amigos está começando mais um tema cast. Aqui é Francisco Seixas e participará deste episódio o Marcelo Torres. Estamos aqui mais uma vez Uma grande honra participar pela segunda vez Sinal que deu fruto de alguma coisa né Exa <risos> Exatamente E olha só gente, vocês devem estar sentindo falta do Igor né Porque ele infelizmente Não vai poder participar deste episódio Mas ele deixou uma gravação Que a gente vai apresentar lá no final do cast Esse aqui é o tema cast Número 34 e hoje nós iremos falar Sobre o ano que está acabando Falaremos de acontecimentos De 2015 que não receberam Tanta atenção da grande mídia de massa. Exemplo do que fizemos no ano passado. Mas antes de iniciarmos, gostaria de avisar a todos que este é o último episódio do Tema Cast em 2015. E então, faremos uma pausa e retornaremos em fevereiro de 2016. E vamos para o cast.
1: <música> So far, I just can't
0: see. Bom Marcelo, vamos fazer o seguinte, né? Vamos, vamos começar aí falando um pouquinho dos prêmios Nobel, né? De 2015, não vamos falar de, de todos, vamos falar só de dois, porque é coisa que normalmente sai lá no jornal, sai no cantinho da página, lá o pessoal fala, sai num. Um sitezinho, é né? uma coisa que tem grande interesse da, da, da grande massa. Então vamos lá, vamos falar primeiro do Prêmio Nobel da Paz. O Prêmio Nobel da Paz de 2015 ele foi dado para quatro pessoas, que foi chamado de Quarteto de Diálogo Nacional da Tunísia, que é composto pela presidente da União Tunisiana da Indústria, natal tal de Ouidi Bonchamoy ou coisa assim, o secretário-geral da União Tunisiana do Trabalho, o Hossein Abassi, o presidente da Liga Tunisiana dos Direitos Humanos, Saltar Ben Moussa, e o presidente da Ordem dos Advogados da Tunísia, o Mohamed Mourmoud. Foram, portanto, os ganhadores do Prêmio Nobel da Paz, pela sua decisiva contribuição para a construção de uma democracia pluralista no país durante a Revolução de 2011, segundo o comitê que entrega o prêmio. O quarteto foi formado em 2013, quando o processo de redemocratização do país estava correndo risco de colapsar após assassinatos políticos e protestos se espalhando por todo o país. O quarteto estabeleceu uma alternativa, um processo político pacífico em um período no qual o país estava à beira de uma guerra civil. E foi instrumental ao permitir que a Tunísia um espaço de alguns anos estabelecesse um sistema de governo constitucional. Pois é, Francisco.
2: Tem duas coisas que eu acho interessantes. É, uma é uma, uma ignorância da minha parte, que eu achava que o prêmio Nobel de um ano era com relação aos atos feitos no ano anterior. E, pelo visto, não é, né? É, esse aqui, por exemplo, foram atos que foram feitos durante a Revolução de 2011. Não, não precisa ser necessariamente do ano anterior, não. Cara. É interessante, eu não, eu não sabia. Ela
0: só ter ideia. No ano passado, quando a gente fez a retrospectiva Teve uns cientistas que começaram A trabalhar no LED De cor azul, que era muito difícil De conseguir, eles trabalharam desde a década de 80 Entendeu? Certo e, e graças ao fato deles terem construído esse LED Que emitia cor azul, é que se conseguiu Criar, fazer a cor branca Que foi a partir daí que começou a aparecer As telas de, de celular Tela de, de LCD entendeu De OLED, e já faz algum tempo Mas eles só foram premiados No ano passado, então realmente tu estás Certo. É,
2: pois é. E eu, eu achei assim, um dos destaques em termos de paz, aí, aí foi assim, aquela pesquisa que eu fiz no ano passado, né? <risos> um dos termos de, de, de. Em termos de paz do ano passado, eu achei que foi o Papa, que teve uma. com ascensão até muito interessante em termos de paz, quando ele foi um diplomata, né? Com relações. Difíceis que estavam acontecendo entre alguns países, aí, especialmente da África. E ele agiu como uma espécie de um mediador,
0: eu achei isso bem interessante. Exato, apesar que eu acho, cara, que o Papa, uh, nenhum Papa concorre a prêmio Nobel de paz, mas eu, é, é interessante o que você falou. E esse Papa o Francisco, ele, ele é um cara muito carismático e um cara que parece ter aceitação realmente em qualquer lugar que ele vai, né? É, é verdade. Check
1: out the mas vamos
0: fazer o seguinte, vamos falar também do Prêmio Nobel da Física, tá? Um tal de Arthur MacDonald. E um outro cara chamado Takahaki Kajida Receberam no dia 6 de outubro a notícia de que eram os ganhadores do Prêmio Nobel da Física de 2015 é, O que, que eles fizeram? Bom, a existência do neutrino foi predita em 1930 por Wolfgang Pauli, físico austríaco As confirmações experimentais foram feitas, é, portanto, em 1956 por Frederick Heinz e Clyde Cohen Que esses dois comprovaram a existência né, de, de, dessa partícula neutrino Porém, até lá, a massa e as funções dessa tal partícula eram completamente desconhecidas. Então, esses dois caras, o Arthur McDonald e o Takahaki Kajida, com anos de pesquisas e investimentos altíssimos numa estação subterrânea de pesquisa. Lá no Canadá, que, cuja finalidade era desvendar os mistérios dessa tal partícula, chegaram à conclusão de que os neutrinos sofrem oscilações e possuem massa. Essa descoberta altera o nosso entendimento do comportamento da matéria e demonstra ser crucial para a nossa visão do universo daqui para diante. Eu acho bem interessante isso daí. Saltos estão sendo dados em, em
2: termos de física. E isso é fundamental para o desenvolvimento de nossa
0: de uma série de tecnologias, né? inclusive é, de voos e, e tudo mais. É, na verdade, essa, esses descobrimentos assim, da área de ciência, de física, não sei o que, às vezes não atinge a população diretamente, né? Às vezes leva um, leva um tempo. Às vezes uma descoberta dessa vai gerar, um, um vai ser um fundamento para uma outra tecnologia que vai sim aí chegar até nós através de algum produto, de algum serviço, de algum avanço na medicina, é, enfim... Vai saber, né? Mas, de qualquer maneira, parece ter sido uma coisa bem, bem interessante essa descoberta. Mas, Marcelo, é o seguinte. Falamos de dois prêmios Nobel, né? E agora a gente vai falar um pouco de ciência, que não tem nada a ver com premiação, simplesmente algumas descobertas, alguns acontecimentos aí na área de ciências. Por exemplo, um deles é a respeito da água em Marte. Em algumas regiões lá de Marte, como a cratera Gale, pode ter comportado lagos de água líquida durante um período de até 10 milhões de anos, no qual é possível que tenham sustentado formas de vida. Segundo, isso aí tudo segundo, um estudo do Instituto Californiano de Tecnologia, Caltech. A pesquisa, publicada na revista científica Science, detalha com base em dados do robô explorador Curiosity, da Agência Espacial dos Estados Unidos, a tal da NASA, né? que os sedimentos achados nessa tal cratera são prova da existência de lagos em Marte durante longos períodos de tempo. E aí, cara, tu iria pra Marte se tivesse água lá, Marcelo? Mas de jeito nenhum. Lá, que mais adiante, eu vou te mostrar por que eu
2: não viajaria pra fora do, do planeta. <risos> Primeiro porque um dia, uma hora eu vou ter que voltar, né? E a volta é sempre mais complicada do que a ida. a ida é sempre no oba-oba. A volta, aí, se reza para chegar inteiro. E depois, em Marte, não ia ter pão de queijo, né, cara? Ah, com certeza. Aí, faltaria pão de queijo. Eu poderia abrir uma lojinha de pão de queijo lá. A primeira loja
0: de pão de queijo, que é marciana. Putzinha, muito legal, hein, cara? Seria interessante, né? Uhum. Olha aqui o Marcelo, no dia 26 de agosto de 2015, uma moça chilena, chamada Maritza Soto, diz que não esperava fazer uma descoberta notável tão cedo. Mas o que foi que essa menina fez? Aos 25 anos de idade, ela ainda fazendo o doutorado dela, né? ela realizou um sonho que Todo astrônomo tem Que é descobrir um novo planeta Ela achou um planeta chamado HD 110014C Que orbita a estrela HD 110014 E que está a 293 anos Da Terra E tem uma massa pelo menos três vezes maior que a massa De Júpiter, que é o maior planeta do nosso sistema aqui, do sistema solar. Pô, rapaz, a moça com 25 anos, será que ela não teve muita sorte, não? Eu acredito que teve uma, uma boa dose de sorte
2: aí, né? É muita sorte, Francisco, porque é o seguinte, você já imaginou como é que você descobre um planeta? Porque ele, você não vê o planeta exatamente, não. Você vê uma falha numa faixa de luz. Então, aí você vai investigar essa falha e aí você descobre que ali aquela falha é um, um planeta. É como se você que é como se você ligasse uma lâmpada e colocasse algum objeto entre a lâmpada e o seu olho. Então você vai ver que entre, o objeto, entre a lâmpada e o seu olho tem um, um objeto, alguma coisa que está... Uma distorçãozinha. Uma ali. distorçãozinha que interrompe a emissão de luz. Então você vê uma mancha numa, numa luz. E aí você vai investigar aquela mancha e aquela mancha é um planeta. Agora, isso aí nós estamos falando de 293 anos-luz, que é muito chão pela frente, aí, é muita coisa. É,
0: é você viajar 293 anos na velocidade da luz, né? Quer dizer... É 300
2: mil quilômetros por segundo durante 293 anos. É muita, muita coisa. Tirando o fato que a gente não consegue viajar a essa velocidade... E que a gente não vive
0: 293 anos, né? Não, 293
2: anos é na hipótese que melhor, né? Sim, <risos> Mas, é, é, é Na hipótese é melhor. Mas, levando em conta que vai se conseguir viajar aí, vamos falar numa coisa bem rápida, que é 100, 100 mil quilômetros por é. segundo Acho que é, isso é muito rápido ainda É, muito é, porque rápido Porque aqui as, as viagens que é fora da Terra aqui São medidas em torno de 30 mil quilômetros Que é por hora Exato, é Então Exato. você gastaria aí, mil, mil anos para chegar lá Ou mais do que isso Então Mas... não seja Esquece, né?
0: Por esquece? enquanto Esquece, por enquanto esquece Olha só, oh, Marcelo, no, no dia 29 de agosto de 2015, uma equipe da NASA se mudou para um local inusitado. Eles, eh, durante um ano, seis pessoas irão viver isoladas perto de um vulcão inativo lá no Havaí para simular o que seria a vida em Marte. A experiência de isolamento será a mais longa desse tipo já feita. Especialistas estimam que uma missão humana ao planeta vermelho poderia demorar entre 1 um e 3 anos. Mas parece que o pessoal tá investindo nisso, né, cara? Ah, tem aguinha lá, vamos isolar o pessoal para eles treinarem. Bem bacana esse negócio, tô gostando. É, eu acho que doido para isso tem, né? Pois é. Mas olha só, em, nesse assunto a respeito de planeta, de, de, de espaço, não sei o quê, nós aqui, os brasileiros, não ficamos do lado de fora, não, em 2015. Uma equipe de astrônomos amadores brasileiros descobriu no final de agosto um novo cometa que por sua órbita entra na categoria do famoso Halley. Isso aí quem confirmou foi a agência F, fontes do observatório Sonear. Disseram os astrônomos que desse pequeno observatório situado lá no município de Oliveira, no estado de Minas Gerais, é, porra, amadores, cara, astrônomos astr amadores, cara, conseguiram descobrir esse esse cometa aí que é da mesma categoria do cometa Halley, né? E foi descoberto então dia 24 de agosto, aí o pessoal de Minas aí, dando contribuição aí também para esse tipo de, de pesquisa, né, cara? Eu achei bem bacana.
2: Eu fico imaginando como é que vai chamar
0: esse cometa, né? Por ser mineiro, que descobriu. Vai saber, né? Vai saber. Normalmente eles ganham, a princípio eles ganham um código aí, HD, não sei das quantas, né? Depois é que vão homenagear alguma coisa. De repente vai chamar, Dilma, vai saber, né? <risos> Bom, vamos falar então um pouquinho agora da área de arqueologia. O Ministério de Antiguidades do Egito anunciou a descoberta da tumba de uma rainha da quinta Dinastia Faraônica que é lá entre 2500 e 2350 a.C., que era desconhecida pelos historiadores até então. A nova rainha se chama Jintakus III e nos escritos das paredes da tumba, situado próximo da, da, da capital Cairo, aparece identificado como a mulher do rei ou a mãe do rei. O ministro de antiguidades, Mandur Aldamati, explicou em comunicado que foram encontradas também 24 estatuetas e utensílios de calcário e outros 4 de cobre que faziam parte do mobiliário funerário da rainha. A tumba foi achada por uma missão arqueológica da República Tcheca em parceria com o Ministério Egípcio da zona de Abu Sir, no sudoeste do Cairo. Caramba, cara, mais rainha então, hein? Mais rainha aí, egípcia, já tinha... Mais rainha pra gente, hein? Pois é, e a gente tá falando de arqueologia, né? E olha que é o Brasil participando também de novo aí né, nessa área. O fóssil de um dinossauro herbívoro foi encontrado por um pescador na região costeira do município de Cajapió, noroeste do Maranhão, e segundo a UFMA, Universidade Federal do Maranhão, indicações prévias mostram que trata-se de um animal subadulto ou uma espécie de pequeno porte, medindo entre 10 a 15 metros. Caramba, hein? Pequeno porte, 10 a 15 metros. Bom, mas nós estamos falando de dinossauro, né? Foi detectado a parte dorsal do animal, incluindo o número e parte da caixa torácica. É a primeira vez que um fóssil é encontrado na localidade de Cajapió e agora o trabalho está voltado para determinar a idade do material, que provavelmente corresponde às mesmas rochas antigas existentes na região de Alcântara, que tem entre 95 e 99 milhões de anos. O material será analisado pela Universidade Federal do Maranhão Em conjunto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro O Centro de Pesquisa de História Natural E Arqueologia do Maranhão Para identificar a espécie do animal Pré-histórico. Bacana isso aí também hein, cara. Bacana, bacana e, ó, e tem mais coisa aí nessa parte de arqueologia E agora é em Uberaba, Minas Gerais Pesquisadores do CCCP Complexo Cultural e Científico de Peirópolis Pertencente à Universidade Federal do Triângulo Mineiro Encontraram fósseis de dinossauros Dinossauros em canteiros de obras de Uberaba. É perto de, de onde você mora? Não, né? Não, não, é longe. Pois é, bom. Dentre elas estão costelas, vértebras, tíbias e fósseis da cintura escapular de dinossauros todas ainda inseridas nas rochas originais localizadas em Uberaba. Olha só que legal, cara. No ano passado a gente também falou a respeito de descoberta de, de, de fósseis aqui, só que foi na acho que em Santa Catarina, o me lembro, mas, pô, parece que os brasileiros também gostam de cavar e escombros, né? É, vida e mexe estão achando alguma coisa nova aí, né? Porque nova não né? Exatamente. Alguma coisa bem velha aí para <risos> Exatamente. Mas olha só, cara, que coisa interessante isso aqui, ó. Os fósseis mais antigos da mão humana, como a conhecemos, foram encontrados Segundo um estudo divulgado pela publicação científica Nature Communication, a descoberta sugere que um hominídeo, que é um ancestral humano mais próximo dos humanos modernos, conviveu com outros hominídeos anciãos, como os parantropos boisei e o Omabilis. Os fósseis foram encontrados na Tanzânia e estima-se que pertenceram a pessoas que viveram há mil anos. Caramba, né? Bem, bem velhinho. É, isso, isso vem até de encontro com as pesquisas, com, as, com o conhecimento
2: antigo que a gente tinha, né? Exato. Porque o, o, nós falamos que os, o ser humano não tinha muito mais tempo do que isso aí. Então, você sugere que existem mais coisas por aí que podem ser
0: descobertas. Exatamente. Mas olha só, no dia 1 de setembro, cara, um fóssil de um escorpião marinho gigante, até então desconhecido e que viveu há quase 500 milhões de anos, foi descoberto nos Estados Unidos. Segundo o professor James Lansdell, da Universidade de Yale, na Califórnia, que liderou a equipe responsável pela descoberta, o animal é uma espécie inteiramente nova. A criatura que viveu há 467 milhões de anos, media 2 metros de comprimento e pertencia à família dos Euripterídeos, um grupo de artrópodes aquáticos considerados ancestrais das aranhas modernas cara já imaginou um escorpião de dois metros de comprimento cara? pois
2: é, é eu tá até estava olhando isso e, e isso me faz lembrar alguns filmes que retratam essa metodologia, é, é, que colocam insetos do nosso dia a dia com um tamanho gigante, astronômico é, é, a gente já viu um filme aí que tem aranha gigante e tudo mais, então é, a primeira coisa que me vem à mente com essa notícia é o filme do escorpião rei, onde quer é dar até um spoiler para quem não assistiu o filme mas como é um filme antigo, tenho tem essa liberdade é um, um, um filme onde no final tem um escorpião gigante que é o, o rei lá da coisa então a grande parte dos filmes fazem esse tipo de menção à história antiga e se apegam em detalhes que não tem um fundo de verdade nessa história toda e embora seja que é fantasioso que o próprio filme escorpião rei é fantasia é uma, uma obra de ficção mas que pouco que possui um trabalho de pesquisa nesse sentido aí da mitologia que não deixam que é passar de
0: liso, qualquer coisa. É interessante, sim, muito interessante. É verdade. Vamos falar um pouquinho a respeito de algumas curiosidades então, né? Vamos lá. Olha aqui, ó. O primeiro cachorro do mundo, que o nome aqui científico é canes lupus familiares, foi domesticado há 15 mil anos na Ásia Central. Revelou um estudo publicado na revista da Academia da Ciência dos Estados Unidos. O foco do trabalho era determinar a origem genética dos cães que não fazem parte da lista de cerca de 400 tipos de raças que evoluíram de maneira mais diversa e foram fundamentais para que o cachorro tenha se transformado em um animal adaptado à vida sedentária dos humanos. Que, aliás, né, cara, o uh, um ser humano já fez tanta alteração no pobre dos bichinhos, cara, que tem, tem, anim... tem cachorro aí que praticamente é um defeito com quatro patas. né? é verdade. Tem aquele é. lá que tem um focinho tão amassado que o bicho não consegue respirar direitinho. Acho que é o Pug, coisa assim. É, é, isso mesmo. É, exatamente. Olha só essa aqui, essa aqui é de, de arrepiar, cara. O esquiador profissional teve muita sorte sobreviveu a uma queda de 488 metros de altura durante as gravações de um filme de esporte lá no Alasca. As impressionantes imagens do acidente ocorrido em abril mostram Ian McIntosh caindo e rolando montanha abaixo enquanto seu microfone, que permaneceu funcionando, registrava seus gritos de desespero. Ele não sofreu nenhum ferimento grave e prosseguiu com as filmagens. Segundo o Dan Vogan, da Teton Gravity Research, produtora responsável pelo filme, o McIntosh, esse cara aí, trabalha com a empresa há cinco anos e está entre os melhores atletas de esqui estilo livre do mundo. E também, pelo jeito, o mais sortudo, né, cara? Pelo amor de Deus. É, esse aí não precisa nem jogar em loteria, que já usou a sorte dele em outro canto, né? Exato. Mas olha só essa. Essa aqui, cara, essa eu confesso que eu não entendi. Eu acho que o pessoal se perdeu um pouco na coisa. Espera aí. Uma cachaça com pureza equivalente a de um uísque, 12 anos, foi produzida pela USP, Universidade de São Paulo, em Sorocaba, 99 km da capital, com apoio de uma destilaria montada dentro de um laboratório. Para chegar ao nível da requintada bebida, a cachaça passou por um processo de dupla destilação e foi envelhecida por dois anos em tonéis novos de carvalho importados da França. Os pesquisadores não informaram se vão comercializar a bebida, mas vislumbram o mercado para ela no país. Cara, eu, sinceramente, não entendi. Eu, 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 Marcelo, não entendi como, como é que é uma, uma universidade a fazer uma pesquisa para cachaça, cara. É, eu também fiquei sem entender, viu,
2: João Francisco? Porque eles estão eles fazendo pesquisa para melhorar a pureza de uma cachaça. É, eu queria saber só o objetivo disso. Né? Se for objetivo comercial, até que vá lá. Você vai melhorar um, um produto que é nacional e que tem, é reconhecido até fora do Brasil e tudo. Mas ainda assim eu questiono, viu? Não sei não.
0: Cara, mas eu acho estranho uma, uma, uma pesquisa em cima de uma cachaça, porque todo esse processo que foi descrito aqui, ó, é equivalente ao isso de 12 anos, é, é o envelhecido em tonéis de carvalho e Pô, isso aí é processo conhecido, né, cara? Para várias bebidas aí, whisky. Então, não, não, não sei. Sinceramente, não, não sei o que é a USP, né? se não a mais, pelo menos uma das mais renomadas universidades do Brasil, foi fazer se meter numa pesquisa dessa, mas em todo caso é uma notícia, tá aí curiosidade que a gente está vendo para os ouvintes. <música> Agora essa daqui tem a cara do Brasil, olha só. Em 1950, o eletricista Edward Parker perdeu sua carteira enquanto ajudava na, re na reconstrução do Palácio de Lambeth, na Inglaterra, que foi destruído durante a Segunda Guerra Mundial. Mas, após 65 anos, um pedreiro que trabalhava no local encontrou o objeto atrás de uma estante de livros. O desafio, então, foi encontrar o verdadeiro dono da carteira, já que Eduardo Parker é um nome relativamente comum na região, é tipo João da Silva, né? Mas com a ajuda da BBC e de cartórios locais, foi possível se encontrar o dono da carteira e ele recebeu de volta. É bem parecido com aqui no Brasil, cara? É, parecidíssimo, né? Se achar uma carteira lá, eles vão procurar, fazer esse esforço
2: todo para achar o dono dela. <risos> Ô Marcelo, o que, que tu me diz de um ônibus
0: movido a cocô? É, eu ia ficar assustado. Pois é. Isso é que é sustentabilidade, cara. O primeiro ônibus britânico movido inteiramente a cocô foi colocado em circulação regular em março de 2015. O tal de biobus, como é chamado, é alimentado por gás biometano gerado pelos dejetos humanos de mais de 32 mil famílias ao longo de um percurso de 24 quilômetros. O ônibus pode acomodar até 40 pessoas e foi trazido ao conhecimento do público pela primeira vez na área de Bristol, na Inglaterra, no final do ano passado. Pois é, eu fiquei comparando esse fato àquele filme de Volta pro Futuro. Ah, que o cara
2: alimenta o carro lá com... Com lixo, né? Com lixo, é. É, com lixo. Então, de lixo para cocô, muda pouca coisa. E também eu fico pensando nos bancos desses ônibus, né? Será que serão assentos de banheiro para se... Ali... <risos> né?
0: Já vai... Já vai abastecendo. Abastecendo, né? Durante o percurso? Já vai saber, né? Ah, cara, olha só... Uh, em agosto, uma invasão de gafanhotos na região de Stavropol, na Rússia, destruiu milhares de hectares no sudoeste do país e obrigou o Ministério da Agricultura a declarar estado de emergência. De acordo com as autoridades do país, a área devastada chega a 900 quilômetros quadrados, que é equivalente a mais de 7 mil estádios do Maracanã. Calma aí, não se trata de uma daquelas pragas lá do Egito Antigo, não. A aparição de gafanhotos na região é recorrente nesta época do ano. Só que normalmente eles são mortos ainda quando são filhotinhos, mas dessa vez a estratégia parece não ter surtido efeito. Mas mesmo assim, as autoridades disseram que tudo ficou sob controle e que não deu nada. Mas você sabe como é que são os russos, né, cara? Deve ter matado os bichinhos na dentada, né? 900 quadrados é muito é muito chão, né, Pô, 7, 7 mil estádios do Maracanã, cara, fala sério, né? É, realmente, muita coisa. Well, game, E por falar em área de vida os astronautas da Estação Espacial Internacional, a ISS, provaram a primeira alface cultivada no espaço, o que foi descrito pelos cientistas como mais um passo para permitir missões tripuladas a Marte. Aí Marte de novo. Aí ó. O acontecimento foi transmitido pela televisão da NASA, que inclusive interrompeu sua cobertura de uma caminhada espacial russa para transmitir a histórica degustação. Então a gente já tem água e Marte, neguinho isolado lá no, no perto do vulcão lá no, 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 no Havaí, me parece e, e agora neguinho comendo alface no espaço e tudo isso e, pô, parece que os caras estão com uma ideia fixa aí de botar o, o ser humano lá no planetinha vermelho. Vamos ver o que vai dar. É verdade. Então, então com essa, essa ideia, já tem há um certo tempo já. Eles estão trabalhando muito em cima disso aí. É, e parece que eles ficaram bem animados com essa, com essa coisa de, de ter... De, parece que havia, que havia água ou água em Marte. Então, com água em Marte, os caras ficaram bem mais animados, né? É, correto. Bom, o tu deve se lembrar daquele voo MH370 da Malaysia Airlines, lá, um Boeing 777-200. Com certeza. é Aquele que decolou de... Kuala, à Lampur, na madrugada do dia 8 de março de 2014, com 239 pessoas a bordo e que deveria chegar a Pequim seis horas mais tarde. Um voo relativamente curto, né? mas 40 minutos depois da decolagem o avião desapareceu subitamente das telas do radar. Inclusive na retrospectiva do ano passado, a gente chegou a falar desse voo, né? porque ainda não, tinha, não havia sequer qualquer notícia a respeito dele. Mas seguindo aqui com a história, as autoridades malaias asseguram que o aparelho mudou de rumo em uma ação deliberada para atravessar a península de Malaca em direção contrária a seu trajeto inicial e sem motivo aparente. Segundo o grupo de especialistas que estuda o caso, o avião voou em direção ao sul do Índico, com todas as pessoas a bordo inconscientes pela falta de oxigênio até ficar sem combustível e, ploft, cair no mar. O desaparecimento desse voo foi considerado um dos grandes mistérios da aviação e provocou a maior operação de busca por mar, ar e terra da história. Mas olha só, em julho de 2015, alguns destroços foram encontrados no Oceano Índico, perto da Ilha Reunião. Foram tidos como pertencentes à aeronave E é o primeiro-ministro da Malásia, Najib Razak, Que dá a notícia na televisão Mas pouco depois, essa notícia seria negada por falta de provas conclusivas E eu, eu vou te falar uma coisa, cara Eu nem sei como é que ficou esse negócio até agora
2: Pois é... é que eu li a respeito disso, foi umas notícias bem controversas, né, sobre esse assunto, assim, que tem um lugar que fala uma coisa e tem outro lugar que fala outra, mas uma coisa interessante é que talvez seja um dos caminhos de investigação que eles estão traçando no momento é o fato de que o piloto fez uma rota, uma rota no simulador antes de fazer o voo, sendo que essa rota ela foi feita por esse avião é, com a mesma linha do simulador até desaparecer. Então, assim, eles estão imaginando que o piloto tem alguma coisa a ver com isso e que a coisa foi bem pensada antes. Mas com, ao... qual, com qual objetivo, né, cara? Pois é, a gente não sabe, né? Aí não tem como saber. Aí teria que achar, pelo menos, o um avião com a caixa preta e tudo, né? Uhum. E, e essa ilha que você mencionou, alguns destroços foram encontrados nela que foram atribuídos ao, ao Boeing, né, ao, ao avião. Essa ilha estava dentro da rota simulada no simulador do piloto. Então,
0: é... É muito estranho, no mínimo, né? Com certeza. Mas, olha, bom, vamos aguardar né, mais notícias aí a respeito desse avião. Quem sabe até o final do, de 2016 o pessoal resolve essa, essa pendência. temos aqui umas curiosidades, assim, ó. os campeões de busca na internet, segundo o buscador da Microsoft, o Bing. As 10 pesquisas mais procuradas né? em décimo lugar está a corrupção na FIFA, em nono lugar está brasileiro executado na Indonésia por tráfico de drogas, em oitavo, descoberta de água em Marte, em sétimo, refugiados sírios, em sexto, Terremoto no Nepal. Em quinto, avião cai na França com 150 passageiros. Em quarto, Super Lua. Em terceiro, ataque terrorista em Paris. Em segundo, Operação Lava Jato. E em primeiro lugar, a alta do dólar. Então... Vou ver só como é que Parece que o brasileiro está um pouquinho mais Consciente da situação que está vivendo né? Inclusive, né, Marcelo, a gente tinha combinado Que a gente não ia falar de Estado Islâmico Nem de, de, de Operação Lava Jato Nem de política, porque, porra, isso aí tu isso tá, Qualquer jornal Qualquer site Qualquer portal só fala Dessas coisas e a gente já tinha decidido Que a gente não ia entrar nesse assunto Mas a gente quis passar esse ranking aqui de, de, Das 10 pesquisas mais é, procuradas, né? E esses são esses 10 que a gente acabou de falar. É que mesmo
2: assim a gente acaba esbarrando né, nesses assuntos que eles estão aí nos cutucando o tempo todo, né? Exato. A gente não tem como nem, nem escapar disso. Mas o Francisco tem umas coisas interessantes também: que são algumas um, umas promessas de 2014 pra 2015, em termos de ciência. Que Sim. foram interessantes pra saber se cumpriram, se não cumpriram e tudo mais. Vamos lá então. Tem algumas. Eu só numerei algumas delas, não foram todas, não, mas é, que existem de promessa o inferno que tá cheio, né? a gente sabe. Exato. Então, a gente não, se, eu, eu não sei se todas foram cumpridas. Mas algumas que eu achei interessante. É, primeiro que uma previsão do lançamento de um satélite eu não sei ler esse nome, que é o Discovery, ou, porque é uma sigla D-S-C-O-V-R. Que é uma sigla que fala, que, que traduzindo, né? Que é Observatório de Clima do Espaço Profundo, uma coisa assim. Foi previsto para 23 de janeiro de 2015 e foi lançado efetivamente dia 11 de fevereiro de 2015. Esse satélite ele tem a missão de observar os ventos do sol, os ventos que eles chamam de solares, que acontece a cerca de um milhão e meio de quilômetros da Terra. Então, eu não sei pra que não, mas deve ter alguma importância né, para lançar um satélite pra isso, né? Ah, tem muita importância, sim, cara. Tem. Eu não deve sei a eu,
0: Não, eu já, eu já vi, inclusive, várias matérias falando disso, tem, tem bastante importância. Você sabe que se você tem um, por exemplo, uma tempestade solar, cara, isso, isso aqui atingir a Terra, a gente pode ficar sem energia elétrica aqui, cara, para tudo, entendeu? Então, Para tudo, é, é verdade,
2: que vem vem, vem junto da radiação também, junto, Exato, isso é. aí é a, acabar com tudo. Exato. Volta a, a era que é primitiva lá, e é perigoso isso mesmo.
0: Agora, eu não, também não sei como que evita isso, né? Não, acho Sim. que não evita, mas, é, mas pelo menos... Se, é só para você ficar ali, bom, observando, para ver se a coisa não tá indo para algum lugar, né, cara?
2: É, porque eu fico olhando assim, porque lançou o, o satélite para lá, e o satélite falou assim, olha, tá vindo uma tempestade solar aí, e vai atingir a Terra. E aí, o que, que a gente faz? <risos> a gente vai que tampa a cabeça né tampa a cabeça aqui no chão, o que que faz? Tem que é, é não tempo faz nada. Não tem ver. como agir, né? Não tem como a gente fazer praticamente nada. Exato. Eu, eu, eu Procurar abrigo, tudo bem. Pode ser que exista algum abrigo aí que dê conta disso aí. Ou que... Não sei. Não sei o que, que pode ser feito, não. Sinceramente. Tá certo. Vamos lá, então. É. É, uma, outra, uma outra coisa também é um voo teste de um protótipo do avião espacial europeu. Esse, esse avião, só pra explicar, ele é projetado pra, pra sair fora da órbita e depois reentrar que na atmosfera é, é, num voo de cruzeiro, num voo que é normal. Isso aí economiza muita coisa. Economiza em termos de combustível, que vai economizar muito, vai economizar em termos de tempo de deslocamento... Você imagina que uma viagem do Brasil ao Japão, por exemplo, possa ser feita em, em algumas horas apenas, ou, ou menos do que horas ainda. Só pelo fato dele sair fora de órbita, aí do lá fora ele viaja a 20, 30 mil quilômetros por hora e desce e, e reentra na atmosfera naquele canto lá. Não confundir isso com um ônibus espacial, é só um avião mesmo. Exato. Bom, e foi previsto... E foi, 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 foi previsto para dia 11 de fevereiro e aconteceu realmente no dia 11 de fevereiro. Beleza, então. Uma outra coisa também, foi o fim da missão de uma sonda que tem o nome de Messenger. Uhum. Ela foi prevista pro meados de março e finalizou em 30 de abril. O que acontece? Essa sonda foi lançada dia... 3 de agosto de 2004 ela tinha uma previsão de vida ela tinha uma, um tempo de vida que é bem determinado por causa do combustível e no fim da sua missão ela estava na proximidade do planeta sei lá, do Mercúrio, tirou várias fotos e, e, e mandou várias fotos para cá e tudo, e o seu fim foi entrar em órbita do planeta ent, entrar na, na atmosfera do planeta e ir lá destroçar no planeta, é, na minha opinião eu acho que eles poderiam ter aproveitado essa, essa sonda né, e redirecionado ela para outro canto e vai tirando foto, enquanto combustível, enfim, mas enfim, decidiram que jogar ela que é contra o planeta deve ter feito alguma pesquisa nesse tipo de coisa, né? Exato, é. Isso que a, a uma sonda é, Dawn que chega em séries, isso é um essa foi uma outra coisa que eles, eles falaram que ia chegar a previsão de chegada tava o dia 6 de março, chegou o planeta em fevereiro e no 17 de julho que prosseguiu para outra fase lá da missão dele. Então essa 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 sonda ela tem várias fases de, de missões e para cada etapa que ela cumpre eles têm uma tem um tipo de previsão e lança uma outra missão para ela. Só para ter um uma esclarecimento, o Ceres é, que é um planeta anão, que é localizado no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Ele foi descoberto em 1801 e que classificaram ele com a qualidade de planeta. Mais tarde, foi considerado um asteroide. E já que em 2006, eles enquadraram ele como espécie de planeta anão. E para esclarecer que um planeta anão é um objeto que orbita o Sol com uma forma arredondada e está acompanhado de outros objetos com a mesma região. Diferente de um planeta que tem a mesma definição, só que com um tamanho bem maior do que isso. Aí é um planeta não. Outra coisa também que é interessante, você sabe a diferença de um astronauta para cosmonauta? Eu acho que astronauta é americano e cosmonauta <risos> é russo. É isso mesmo. <risos> um astronauta e um cosmonauta partem para a missão de um ano no espaço. Em dia 27 de março, que era a previsão, e foi isso que aconteceu também no 7 de março. O, o astronauta da NASA Scott Kelly e o cosmonauta Mikhail Kornienko ficaram de partir para a missão da Estação Espacial no dia 27 de março de 2015 para uma estadia de um ano que era no espaço. Essa é a primeira vez que um americano passará tanto tempo em que é fora do planeta. Normalmente essas missões duram em torno de seis meses. Essa missão tem o objetivo de estudar os efeitos no corpo humano que são de, de um longo tempo de permanência no, no espaço. Isso aí também é um objetivo para uma futura missão em Marte. Caramba, tá vendo só, rapaz? Tô te eles, falando. Estão, eles estão investindo em Marte, né? A NASA, os governos todos, de uma forma geral, Sim. estão investindo em Marte. Eu fico assustado com isso, porque eles é, estão investindo em ir para outro planeta. Será que aqui já está com os dias contados e não quer avisar para gente? Como é que é o esquema aí, né? A gente vai, não, saber, a gente né? vai saber, né? Não sei. Uma outra coisa que aconteceu esse ano foi o aniversário do telescópio Hubble O telescópio Hubble foi lançado em 1990 Pelo ônibus espacial Discovery Aí depois disso que ele sofreu uma série de reparos E foi é, substituído até a lente dele Foram substituído e tudo mais A previsão é que de 2018 Que ele será substituído por um outro telescópio Com o nome de James Webb É interessante o, o Hubble, viu, o Francisco? É, muito legal ele Porque tem, tem dois telescópios no ar é, que é o Hubble e o telescópio das Forças Armadas. É, o telescópio das Forças Armadas ele tem mais potência, ele consegue enxergar as coisas mais distantes. O telescópio Hubble ele tem um software que é melhor. Então, as imagens do, do telescópio Hubble, embora tenha um, um equipamento mais rudimentar, são melhores por causa do software de correção. E ele fez é,
0: 25 aninhos, então,
2: fez né? Fez 25 aninhos agora. Parabéns pois pra dá. ele. Né?
0: É Parabéns pra ele.
2: Uma última coisa aqui é a missão, que é o lançamento da quarta missão, que é, que é secreta de um avião espacial, que ele tem o nome de X-37B. Isso é uma das coisas que me mete medo. O X-37B é um avião não tripulado, que é aquele estilo drones, né? Sim. Que tem a capacidade de voar em órbita. Ele é alimentado por que é a energia do Sol, então, ele pode passar longos períodos, muito longos mesmo, sem precisar pousar. Os objetivos pelo qual ele foi construído não são divulgados. Então, especula-se aí, né, é, especula aí que é mais uma forma de espionagem americana o que também não é de se duvidar, né? Não, é, muito provavelmente. Né? É, muito provavelmente. Esse avião que pousou em outubro de 2014, o planejamento que era para ele voar novamente, para ele entrar no ar novamente, em maio de 2015, como de fato aconteceu no dia 20 de maio. Com as notícias de espionagem do governo americano em várias nações, inclusive o Brasil, né? Saber de um avião que é americano, misterioso no ar, com autonomia para esse tempo todo de voo, é bem suspeito. A gente, Isso que me mete medo, porque para deflagrar alguma... alguma guerra, alguma coisa, um pouco custa, né? Isso pode ser um motivo de muita coisa. Exato. E a propósito é, com essa espionagem, que é lá do governo americano aqui no Brasil, eu acho que eles poderiam bem liberar esse conteúdo dessa espionagem pra nós aqui. Quem sabe não ajuda algumas investigações que estão em andamento aí pra gente, né? <risos> pode ser, quem sabe, né? Exatamente. Alguns e-mails, alguns áudios, alguns telefonemas.
0: Exato. Tá bom, você sabe que a gente gravou esse cast, né? A gente escolheu algumas notícias, alguns eventos, algumas curiosidades. É, deixamos de lado o óbvio Lulante aí, que a gente já citou, entendeu? E, mas o, o principal objetivo desse cast aqui era mais para nos despedirmos aqui dos ouvintes do tema cast, eu sou muito grato é, pela tua presença, tá? Infelizmente, o Igor não pôde participar por questões pessoais. O Igor, gente, está mudando de um lado do, dos Estados Unidos, da costa oeste, lá para Boston, é, para o outro lado do país, tá? Eu imagino que ele deve dar, sei lá, quase 5 mil quilômetros, entendeu? Então, realmente, ele tentou participar e não conseguiu. Mas, mesmo assim, o Igor deixou uma mensagem gravada para os ouvintes do tema cast e a gente vai ouvir agora.
1: Olá, ouvintes do TemaCast. Aqui é Igor Alcântara e eu estou aqui para desejar a todos vocês um ótimo Natal, um ano novo repleto de saúde, prosperidade e felicidade. E infelizmente, né, por... Questões de agenda, tempo, etc., não deu para eu participar desse episódio, mas é claro, eu não poderia deixar de vir aqui deixar para vocês essa mensagem de final de ano, conforme o Francisco explicou. A gente vai entrar agora num período de férias, né? É a meu ver, mais do que merecidos. Mas, claro, a gente continua aí disponível para interagir com vocês através das redes sociais, e-mails, etc. E ano que vem a gente volta com tudo, com novos assuntos, com esta qualidade e dedicação que vocês já estão acostumados. Então é isso, mais uma vez, um grande abraço para vocês, muito obrigado por estar conosco neste ano e continuem conosco no ano que vem, que virá muita coisa boa por aí. Um abraço de novo, Feliz Natal Feliz 2016 e até logo
0: Marcelo, eu quero te convidar agora então para você é, fazer o teu jabá, mas antes de você fazer o teu jabá, eu gostaria de pedir para os nossos ouvintes, para que eles não se esqueçam de dar uma passadinha lá no site do Igor Alcântara, que é igoralcântara.com.br, vocês sabem que o Igor é escritor, então vocês deem lá uma passadinha para você conhec vocês conhecerem o trabalho dele, tá? ele não está aqui, mas eu estou fazendo esse jabá para ele, ele merece, e agora eu gostaria que você, Marcelo, falasse aí, fizesse o teu jabá e falasse aí com nossos ouvintes aqui do tema Cast. Eu falo que eu me sinto honrado de participar do,
2: do cast aqui porque é um, um cast que eu admiro. Participar junto de, de coisas que você admira, isso é, é um presente mesmo. Mas Muito é, obrigado. É, eu participo lá do, do Papo Alfa, que é www.papoalfa.com.br e o Alfa é com PH, que a gente é chique. Então nós temos com um PH. Mas, claro. Enfim, Tá, tá certo. <risos> e, e que participa lá do povo do Papo Alfa espero que vocês que passem por lá também para nos prestigiar e eu também escrevo algumas coisas, algumas opiniões algumas coisas que meio às vezes que sem nexo, não é livro igual o Igor não, que quem dera ser um escritor igual o Igor mas ainda ainda não eu vou chegar lá um dia, mas eu escrevo alguns que pensamentos e algumas coisas que se puderem ajudar em alguma coisa, tá de bom tamanho no www.matorres.com.br e no Facebook, principalmente no, no Facebook também. Me procurem lá por, por nome de Marcelo Torres, eu sei que tem um outro que é Marcelo Torres lá, mas é, não é difícil me encontrar, não. É, e eu aproveito agora esse momento para desejar a todos aí um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo, que o nosso próximo ano seja muito melhor do que esse ano de 2015, tomara, né? porque, pelo amor de Deus, nesse ano, as festas de final de ano, tomara que sejam boas também para todo mundo, que todo mundo, apesar da crise que nós estamos vivendo, mas nós somos um país de pessoas que gostamos de, de festa, de comemorações, mesmo que com pouco a gente gosta disso, a gente faz questão disso. Então eu torço para que todos nós tenhamos umas boas festas de final de ano e que voltemos ano que vem animados para continuar aí
0: com os nossos trabalhos. Aí. Exatamente. Também quero deixar para vocês, pessoal que está nos ouvindo aí, também os meus votos aí de um bom Natal, e boas entradas, né? Claro, gente, juízo, né? Aquele lancezinho lá, bebeu não vai fazer aí tá? Pega táxi. Mas eu espero que todos possam aproveitar aí esse período de férias também. E a gente vai retornar em fevereiro, depois de umas fériazinhas. Um forte abraço para todos. E agora vamos para a leitura de e-mails, comentários e coisinhas a mais. E-mail, comentários.
1: Muito bem, aconteceu
2: comigo? então vamos
0: para mais céu, caindo so um céu, Bloco de leitura de e-mails e comentários? Isso aí, vamos lá. Então, tal tá, os ouvintes que comentaram os episódios até a data dessa gravação foram no episódio da corrupção na ditadura, comentou o Washington Lins, o Zé do Desemprego, o Felipe Oliveira, o Pedro Braga, o Coca-Cola, a Gabriele Chá o Randall Bergamasco lá do Cast, o Homero Luz e a Priscila Guerreiro. Na, no episódio sobre a depressão comentou o Nerd undertal e no episódio sobre o regime militar comentou o André. No episódio sobre a Guerra dos Farrapos, o Tauman fez uma visita. No episódio sobre o British Invasion, o Victor Urubatan. Também fez um comentário O Vitor Urubatã, ele, ele grava lá o Machine cast Junto com o Marcos Daniel Muito legal, inclusive, o cast deles E no episódio sobre o Luiz Gonzaga Comentou o Alexandre Monteiro Que é um ouvinte nosso Que mora lá em Coimbra, em Portugal E, gente, e quem quiser conhecer o conteúdo A íntegra desses comentários É só acessar lá no site Nos, nos eh, episódios respectivos E agora vamos dar uma lidinha aqui nos e-mails que o pessoal enviou pra gente. Olha só, Marcelo, teve um tal de Marcelo Torres, conhece? Nossa, esse cara é gente boa demais. Pois é, ele mandou um e-mail dizendo assim, ó, só um adendo ao TemaCast 33, do qual participei. Fui vítima de uma brincadeira de um amigo que publicou um anúncio de venda de um iPhone 6 de 64 GB por mil reais, colocando meu telefone como contato. Você não é amigo, né, cara? Isso aí é... <risos> Óbvio que recebi inúmeras mensagens no WhatsApp e ligações querendo comprar o tal aparelho. Só não esquecendo que esse episódio 33 3 que se refere é a respeito da corrupção, tá? Mas brincadeiras à parte, fiquei pensando a respeito disso tudo. Um aparelho que custa não menos do que 3 mil reais sendo vendido a mil reais, fica evidente que existe algum problema muito errado nele, né? Ou é um produto furto, né? Produto de roubo, ou tem alguma coisa estragada, ou é fruto de entrada ilícita no país. Mas, mesmo assim, as pessoas sabendo disso, que até uma criança, né, saberia que tem algo de errado no um anúncio desse, é, ficaram tentados a comprar o aparelho. Se eu realmente tivesse o aparelho para vender e se o mesmo fosse o produto de roubo, teria ganho o dinheiro da, nos primeiros 15 minutos que o anúncio foi para o ar. Então, isso revela o quanto ainda existem pessoas corruptas em nosso país. O que podemos esperar de nossos caros governantes que não sejam uma atitude correspondente à que temos? A corrupção é feita em todos os níveis da sociedade e sem lei que a coíba. É o nosso famoso jeitinho. Mas vamos andando fazendo a nossa parte, contribuindo para uma população correta. Abraço. Abraço para você também, Marcelo. Tá, então, pra quem ainda não percebeu, o Marcelo, que tá gravando ali tudo de mesa é que mandou esse e-mail.
1: <risos> Exatamente.
0: <risos> Mas é verdade, você tá falando só, que o cara que tá lá no governo, o cara ele não nasceu lá no governo. Ele, ele faz parte da população do país. Eles é isso são... mesmo. Eles são só um reflexo Do que é o brasileiro Bom, olha só, um outro cara que mandou um E-mail pra gente foi o Gilberto Vieira De Souza, lá do, do site Gibanete.com Ele mandou assim, ó, Igor e Francisco Boa noite. O grande problema em nossa História é que ela sempre vem acompanhada Por mentiras, fraudes Ocultação de fatos e manipulações Descaradas. Eu ainda não consegui Descobrir um só período em que o Brasil Tenha passado sem corrupção. E acredito Que até entre os índios que vivem Vim por aqui antes de 1500, deveria haver algum tipo desta prática. Essa foi a primeira vez que vi um programa que apresentasse os desmandos do governo militar sem a apologia à nossa também muito corrupta esquerda. Tem até o Maluf, a CMNet e Delfim unidos ao PT para provar que se alguma coisa mudou foi para piorar a sangria dos cofres públicos e para variar o sabor da pizza. O irmão mais velho de meu pai é comandante do segundo exército e ele já me contou muitas histórias de bastidores desse regime e a influência que os militares estiveram no governo civil até o mandato de Fernando Henrique Cardoso. E nos dias de hoje, o que precisamos é de uma democracia plena, com leis que sejam cumpridas, e um judiciário que, ao contrário do que ocorre atualmente, não seja tão corrupto quanto os nossos políticos. Parabéns pelo tema e pela conduta madura em que foram expostos os fatos. E vamos votar no Marcelo Torres do Papo Alfa Que vai colocar a rota nas ruas Grande abraço Olha, Marcelo. Vai Será fazer que isso. é eu mesmo? Não eu faço faço de jeito nenhum Marcelo Torres do Papo Alfa, cara Pois é, <risos> mas eu não vou colocar a rota nas ruas não Você tá doido? <risos> tá certo Olha só, tem um outro, um outro e-mail aqui Do Marcos Daniel, lá do MachineCast ele colocou assim como assunto depressão eterna e falou o seguinte, Olá amigos Francisco e Igor, sabem que não costumo mandar e-mails e a não ser que o assunto me desperte algo que possa agregar, contribuir e ou compartilhar outro ponto de vista. E foi isso que aconteceu no episódio 32 sobre a depressão. Como foi falado no programa, algumas pessoas cometem bullying com pessoas que sofrem depressão. Isso é frescura, tem que apoiar para se curar, etc, etc. Pois bem, eu era um desses. Tinha parentes e amigos que sofriam disso e eu, ao invés de ajudar de alguma maneira, piorava ainda mais dizendo que a pessoa não tinha nada e que era coisa da cabeça delas. Foi então que o mundo deu muitas voltas e me vi no lugar das pessoas que tanto critiquei e não ajudei. Comprovei na minha pele o que é uma depressão e como foi horrível relembrar durante o programa os sintomas que tive. E depois de parar e pensar em toda a minha vida, uma vida de 35 anos, lembrei que muitos dos sintomas eu já tinha desde os meus 10, 11 anos de idade. Então, pergunto a vocês, é possível ter depressão para sempre? Mesmo sem ela se manifestar a toda hora? Ela pode estar ali, escondidinha, só esperando para sair novamente? Ou a cada crise é uma nova? Muito obrigado por esses programas, que a cada edição só nos fazem receber mais e mais conteúdos fantásticos. Ô oh, Marquinho, cara, obrigado por esse e-mail bem bonito que tu mandou pra gente aqui. Olha, eu, eu não tenho condições de te responder essas perguntas que você fez aqui, né, que é... É, se, a, se a depressão ela é eterna, ou seja, se a pessoa tem depressão e aí sai da, da crise, ela fica lá escondidinha, Daqui porque ela pode voltar. Eu não sei, eu não posso te afirmar isso, tá? eu não posso te afirmar. Aqui é o Francisco, embora
2: também não seja psicólogo ou psiquiatra, e não tenha aqui a formação na área, mas é, tem uma observação bem interessante que já fizeram e que eu, eu, eu até concordo: é que esses processos de depressão eles sempre contam com características que a pessoa vem cultivando ao longo de um, de um certo tempo. E essas características, elas fazem com que a pessoa entre em depressão ao longo de toda a vida. É como aquele, aquele alcoólatra que, mesmo depois de 15, 20 anos que é sem bebê, ele ainda se considera um, que é só uma alcoólatra. Se ele vai em alguma reunião do AA, por exemplo, eles mesmos falam eu sou um alcoólatra e ele tem que também evitar o primeiro gole. A mesma coisa que é do depressivo. Ele, ele Eu não sei o que, que tem que evitar, eu não sei... Qual que é o correspondente do primeiro gole, mas ele sempre carrega as características que o levam para esse processo de depressão. Aí é, é interessante mesmo ter uma ajuda aí de um, de um profissional da área para explicar exatamente o que que como é que se
0: procede isso?
2: Até é uma forma de, de evitar mesmo né, a, a depressão. Exatamente.
0: Bom, gente, então o que nós tínhamos aqui de e-mails e, e comentários era isso daí. E se você quiser participar também, basta acessar o nosso site em... http www.http.com.br Lá você pode fazer o seu comentário, enviar e-mail através do formulário do site, na aba contato ou pelo endereço temacast.com.br tema Lá no rodapé do site... Você também encontra os botões para as redes sociais que a gente participa, que é o Facebook, o Twitter e o Google+. E também tem lá os botões para assinar o nosso feed no site ou na iTunes Store. Ah, e também temos agora a opção De assinatura através de envio de e-mail Assim, quando o episódio for pro ar Você recebe um e-mail te notificando Nós também temos agora Uma playlist lá no Spotify tá? Cujo link vai estar, tá, o endereço Vai estar tá no post desse episódio Você pode lá acessar e a gente procura Manter lá todas as músicas Que a gente utiliza como trilha Dos nossos episódios, tá? E não se esqueça de acessar lá o nosso grupo No Facebook através do link Temacast.com.br mais, lá você vai interagir com os outros ouvintes do tema cast, com a equipe do tema cast e também vai estar o link no, no post desse episódio. Então, Marcelão, ficamos por aqui, né? E não se esqueçam aí de nos mandar sinal de fumaça, sinal de tambor, e-mails, comentários. E até a próxima, um forte abraço, até o ano que vem. Sei, pessoal, até a próxima, até o ano que vem. Um grande abraço, tchau, tchau.